0: ColmeiaPodcast.com.br podcast.com.br apresenta
1: Verifica O podcast da Lupa A primeira agência de fact-checking do Brasil
2: Olá, você que está ligado, ligada aqui no nosso Verifica Seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa nossa série especial sobre o coronavírus. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e o Verifica é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. Quem está comigo, mais uma vez, como sempre, é o Gilberto Scofield Júnior, diretor de estratégias e negócios da Lupa e toda semana eu e o Gil passamos a limpo as informações em torno dessa pandemia e também trazemos algumas dicas para você enfrentar melhor essa crise. Uma crise que vem aí se intensificando no Brasil. E aí, Gil, tudo bem? A gente pergunta se está tudo bem, mas assim, não está, né?
3: É, Não, aquela coisa rindo de nervoso, né, guria?
2: Exatamente. Mas, enfim.
3: <risos> fazer o quê, né? Isolamento social, paciência e vamos lá. É, agora, o que, o que eu acho que me incomoda um pouquinho é que você... Sei lá, como se não bastasse aí esse coronavírus e tudo que está relativo a essa pandemia e a doença e, né, e os boatos, a gente também é obrigado a conviver aí com uma crise política, né, uma epidemia de desinformação. O que a gente, né, nós checadores, a gente já chama de desinfodemia que é uma versão da infodemia infodemia para quem não sabe é aquela coisa de sobrecarga de informação desinfodemia portanto é aí uma sobrecarga de desinformação por isso mesmo eu e a Nath guria querida seguimos esclarecendo uhum. a infinidade de boatos aí sobre a pandemia tá a bola da vez olha que maluquice são as notícias falsas sobre simulação de enterro já já a gente vai te explicar essa história
2: é isso aí, Gil. Isso aí mostra a que ponto chega essa onda negacionista que a gente tem visto, né?
3: Que negacionista ficam... de tudo.
2: De tudo e, e mais uma vertente a gente está observando durante essa pandemia, né? É, isso é super preocupante. E, além disso, a gente também esclarece a notícia falsa de que motoristas que dirigem sem máscaras de proteção estão sendo multados e também perdendo pontos na carteira de habilitação. Olha que maluquice essa
3: também. Maluquice. Aliás, as máscaras têm sido aí um objeto recorrente de notícia falsa. né? Outro ponto que desperta muita informação desencontrada é a resistência do novo coronavírus fora do corpo humano. Né? Quanto tempo dura em determinada superfície, em metal, em madeira, em, em maçaneta, em sofá, enfim. Daqui a pouquinho a gente passa limpo esse assunto e conta o que revelam as pesquisas mais recentes sobre isso.
2: É isso, e tem mais, né? A repórter Natália Afonso, mais uma vez, conversa com o um especialista da área da saúde para esclarecer dúvidas enviadas pelos nossos ouvintes e pelos nossos leitores. Hoje a gente recebe o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Academia Nacional de Medicina, Celso Ferreira Ramos Filho.
3: E a nossa dica da semana vai facilitar a vida de quem quer receber informação verificada via WhatsApp, não é, Nath?
2: Isso mesmo, Gil. Você que está ligado, ligada no Verifica, vai saber como acessar as checagens de mais de 80 plataformas de fact-checking que trabalham na Aliança Coronavírus Facts, liderada pela IFCL, a Rede Internacional de Checadores de Fatos. Então, fica com a gente. Fica aí ouvindo a gente no seu player de podcasts favoritos, coloca o celular na tomada, dá uma relaxada. Quarto episódio do Verifica Especial Coronavírus, tá só começando. Bom, na semana passada eu fiz uma previsão na abertura do nosso Verifica, dizendo que quando você estivesse ouvindo o nosso programa, o Brasil estaria próximo dos 70 mil casos e das 5 mil mortes por Covid-19. A gente gravou o episódio na terça-feira, era dia 28 de abril, mas na quarta o Brasil já tinha ultrapassado essas marcas, né, Gil?
3: Pois é, gente. A gente acabou chegando antes nesses números que você tinha mencionado. E a situação piorou, né, desde lá. Hoje, né, dia 5 de maio, o país tem mais de 110 mil casos de Covid-19, segundo o boletim aí divulgado agora à tarde pelo Ministério da Saúde, né?
2: E as mortes também estão aumentando ainda, né? Conforme esse mesmo boletim, elas já estão próximas de 8 mil em todo o país, a gente ainda não consegue dizer se o Brasil já passou do que se chama aí o pico da pandemia e como se não bastasse a desinfodemia, né? Como tu mencionou, é, né? Isso, Gil também não dá é. trégua. E muitos boates têm um caráter negacionista, ou seja... Estão aí negando a gravidade da
3: pandemia, né? Incrível, incrível. E o um novo bombardeio negacionista é mórbido, cruel, sem noção. Ele se refere aí a notícias Sim. falsas sobre a simulação de enterros, ou seja, sobre caixões que estariam vazios ou conteriam pedras em vez de, de corpos né, das vítimas do Covid-19.
2: É inacreditável, Gil. É inacreditável. É, uma sim. dessas notícias, publicada inicialmente no Facebook, né? ela diz que caixões desenterrados num cemitério de Belo Horizonte, em Minas Gerais, continham pedras e papelões. Tem uma outra publicação desse mesmo tipo, só que essa circula no WhatsApp, que traz a imagem de uma mulher supostamente protestando contra o que seria o enterro de dezenas de caixões vazios realizado pela prefeitura da cidade paraense de Marabá.
3: Pois é, e tem ainda aquele post com a foto do enterro, no qual o caixão é levado por duas pessoas com roupas assim de proteção. A legenda também insinua que o caixão está vazio. O texto argumenta que seriam necessárias mais pessoas para carregá-lo em condições normais, aí tentando colocar em dúvida se havia uma vítima do novo coronavírus sendo enterrada ali. É um absurdo,
2: né? É um absurdo isso. Bom, a equipe da Lupa, diante de todas esses, esses, essas imagens e essas informações, né, confirmou que todas essas publicações propagam, na verdade, informações falsas. Tá? Não tem enterro simulado, não tem caixão cenográfico, não tem nada disso. caixão tá? cenográfico pelo contrário, é ótimo. É, não, as pessoas elas, elas é. perdem a noção. Né, do, é, o do...
3: é o nível da, da maluquice, exato.
2: É, a realidade que a gente está vivendo, né? ela mostra... Na verdade, um avanço dos casos, um avanço do contágio, um avanço das mortes. A gente comentou antes aí os números, né? Isso é óbvio que vai se refletir numa ocupação crescente e, eu diria até, preocupante né, dos hospitais e também num crescimento da procura pelos serviços funerários. Então, é óbvio que vai ter mais enterro acontecendo, que vai ter mais velório na medida possível, porque não é sempre que se pode fazer um velório, mas assim... a gente precisa estar atento que a gente está vivendo um momento de exceção... e que isso vai acontecer... É.
3: exatamente, é uma tentativa meio de minimizar o problema né tentar dizer é. que não, na verdade as pessoas estão simulando uma situação que está que tá muito menos ruim do que eles estão tentando vender
2: é inacreditável isso
3: pois é, e a prefeitura de Belo Horizonte informou por nota que não há registro de caixões desenterrados, tampouco de enterros simulados na cidade a prefeitura de Manaus uma das capitais brasileiras que mais está sendo castigada pela pandemia aí, já tinha emitido uma nota semelhante por ter sido alvo desse mesmo tipo de boato do que a Nath chama de enterro cenográfico, né?
2: É, caixão cenográfico, né?
3: Caixão cenográfico. Como
2: é, esses boatos, né, Gil, como tu bem falou aí sobre hospitais e caixões vazios, eles são muito cruéis. Com, diante desse colapso que a gente está vivendo, né, com as famílias e nas cidades aí que estão sofrendo muito com a pandemia, Manaus, Fortaleza, Recife e muitas outras que têm lotação dos leitos de UTI e que realmente estão com um serviço funerário talvez aí esguelado, né, fazendo muita, muita coisa é assim. ao mesmo tempo, né.
3: É, é, uma, é, uma, é uma tática de desinformação muito tóxica, né. Muito cruel, muito, 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 muito. desumana. é assim, não, não tem registro de enterro simulado em Marabá ou em qualquer outra cidade do Pará. Então, como não tinha em Manaus, ou em Belo Horizonte, negro né, Nego está enterrando pedra. Não, não existe esse tipo de coisa. A tal imagem da mulher protestando foi feita no dia 23 de abril, né, por moradores da vila Murumuru, na zona rural de Marabá. E eles protestavam, na verdade, contra a abertura de novas covas na região.
2: É isso mesmo, o G1, o portal G1 da Globo, fez uma reportagem sobre isso e contou o repórter, então, que essas pessoas estavam reclamando que a prefeitura não tinha informado o motivo da abertura dessas novas covas. E os moradores acreditavam que essas covas seriam destinadas exclusivamente a mortos por Covid-19, mas não é bem isso, né?
3: Não é, e aí é aquele caso clássico de problema de comunicação, né? Entre, é. entre autoridades e moradores, né? E aí a Prefeitura de Marabá esclareceu que a Secretaria de Saneamento Ambiental autorizou a abertura das novas valas e que essa seria uma operação de rotina que não tinha relação aí com a Covid-19. Não era uma área exclusiva para enterrar é, corpos que te, de pessoas que faleceram por conta da, do coronavírus. Talvez elas recebam vítimas da doença, mas não estão sendo abertas somente por esse motivo.
2: É isso mesmo. Assim como é falso... Todo, todo esse monte de coisas aí que a gente falou, também é falsa a notícia de que duas pessoas com roupas de proteção carregavam um caixão vazio, né aquela que tu mencionou antes. Ah. O post, ele usa a imagem para insinuar que essa cerimônia de enterro, ela seria simulada, porque geralmente o caixão é carregado por mais pessoas e não só por duas mas uh,
3: não é bem isso, né? Pois é, assim, e, e é como se existisse uma, um padrão oficial de enterro de pessoa com relação à quantidade de gente que carrega caixão. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. É? E, sim, o, o enterro foi real, né? A cena mostra o sepultamento de uma dona de casa chamada Esther Melo da Silva, de 67 anos, vítima do Covid-19, no cemitério Parque Tarumã, em Manaus, no dia 10 de abril. A equipe da Lupa conversou com o genro da Esther, que estava a pouco metros do caixão, ele confirmou a história e considerou o post um desrespeito à vítima e à família. Com toda certeza,
2: é um desrespeito também às milhares de pessoas que sofrem né, com o avanço da Covid-19 no Brasil, essa tentativa constante de minimizar o avanço da doença Exato. só prejudica os esforços que têm se feito, que já não são muitos, né? Para conter a pandemia, porque isso tem um impacto direto nas decisões que as pessoas tomam todos os dias com relação a isso, né?
3: Por isso é, com base em, nas informações que as pessoas recebem, que elas... Ah, gente, digamos assim, né? que elas compram as máscaras, que elas avaliam se é perigoso, se é seguro sair de casa para ir ao supermercado comprar alguma coisa que está faltando em casa ou ir à farmácia para comprar um remédio que está precisando de uso contínuo. Enfim, organizar aí as rotinas dela. Eu acho criminoso você negar a gravidade desse momento e negar que o coronavírus mate ou mesmo que ele exista, ou, 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 ou enfim, que, no, que vacinas já, já, já estão sendo aplicadas, ou que determinados tratamentos funcionam. Enfim, ninguém vai ficar protegido dizendo que o vírus é menos perigoso do que ele é, na verdade. Certo?
2: É isso mesmo. É isso mesmo, Gil. Como a gente fala sempre, né? Esse é o momento de acreditar na ciência, de ouvir os médicos e de não se deixar levar pelo senso comum e pelas informações que a gente não sabe de onde vem, tá? Então fica aqui o convite, hoje a gente tá muito sério, muito indignado, tá? Então ah, é fica sim. o convite, é. porque olha, é de é. tirar do sério mesmo essas coisas que, que a gente fica vendo todo dia, né? Todo dia, então, chegar... é
3: desesperador, e eu não sei se é porque a gente também tá em quarentena, o negócio vai piorando, sabe? Eu tô ficando cada vez mais sim. indignado, eu não sei.
2: E a gente também não consegue se desligar, né? Então... É. Quando chegar alguma coisa no teu e-mail, chegou alguma coisa no teu e-mail, chegou alguma coisa no teu WhatsApp, na tua, no Messenger, sei lá, vai lá no site da Lupa. Visita o nosso site lá no www.lupa.news, tá? para conferir sempre as informações e os conteúdos que chegarem aí para você e na dúvida não passe informação que tu não tem certeza adiante, tá? Uh, então, ó, não tem nada a ver essa história dos caixões. Vamos, Gil, para o nosso próximo assunto?
3: Bora virar o disco aí, guria. Vamos nessa.
2: <risos> Vamos lá. Bom, esse é um texto que circula no WhatsApp, tá? Que alerta que a Guarda Municipal, sem dizer de qual cidade, e a Polícia Militar estão multando motoristas que estiverem dirigindo sem máscara. A multa seria de 128 reais. o motorista ainda perderia três pontos na carteira de habilitação. Mas, essa informação... Não é verdadeira,
3: né? Não é. Mais uma notícia falsa, né? Até porque essa suposta infração não está, obviamente, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Nem há uma perspectiva de que ela seja incorporada ou que haja aí uma legislação extraordinária falando sobre o assunto, tá? O Departamento Nacional de Trânsito descarta, portanto, a possibilidade de multa ou outro tipo de punição para motoristas que dirigem sem máscara.
2: Mas vale a gente lembrar que em algumas cidades onde o uso da máscara é obrigatório, pode sim ter punição para quem descumpre essa nova regra para a qual a gente ainda não está muito bem preparado e a gente ainda está se Exato. acostumando, né?
3: Exato. É, em Curitiba, aí Vale para vale tudo, em... né? Pois é... Vale para tudo, se é. você tá andando de bicicleta, de carro <risos> ou de skate, não tiver usando máscara, vai, vai, vai ser né, advertido pela polícia, no mínimo.
2: É, vai ter alguma punição, né? Em Curitiba, como eu tava dizendo, que é um dos exemplos, as pessoas que andam nas ruas sem a máscara de proteção, elas estão sujeitas à multa, tá? Lá na capital do Paraná, quem descumpre a regra pode pagar até 533 reais. Então, se estiver andando aí sem máscara na rua.
3: Pois é, já no Rio, Rio de Janeiro, a multa só vale para estabelecimentos com atendimento ao público. Ou seja, quem estiver atendendo e não estiver usando máscara vai levar multa, mas não vale para as pessoas físicas. Gente comum, tipo nós aí que saímos à rua para supermercado, farmácia, essas coisas. É isso mesmo, bem lembrado. O importante é que, com ou sem multa, as máscaras
2: devem ser usadas sempre que a gente for botar o pezinho fora de casa, tá? A gente esclareceu na semana passada, as máscaras fazem parte desse pacote aí para conter o avanço da pandemia, junto com o afastamento social, junto com as medidas de higiene. Se você não ouviu esse episódio, volta aí no seu player podcast de preferência ouve É o terceiro episódio da segunda temporada do Verifica, tá? Que a gente fala sobre as massas.
3: Boa, Nath. E por falar em medidas de higiene, ela se torna ainda mais importante diante das evidências de que o novo coronavírus pode sobreviver até três dias em superfícies de plástico e aço. Isso caso haja condições específicas de temperatura e umidade do ar, certo?
2: É isso mesmo, Gil. É o que atesta uma pesquisa publicada no New England Journal of Medicine. Esse é o assunto do nosso Lupa na Ciência dessa semana. Tá? Tem um outro estudo também mais recente do Centro, Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos que detectou a presença do vírus em diversas superfícies, tá? desde lata de lixo até mouse de computador, analisou aí alguns ambientes hospitalares e apareceu o vírus em tudo, tá? O estudo comprovou também que o coronavírus pode ser transportado para diferentes ambientes pela sola dos sapatos.
3: Pois é, então fica aí o alerta, né? Nada de achar exageradas as medidas como tirar e lavar as roupas assim que entrar em casa, deixar o calçado do lado de fora, limpar com água e sabão, ou álcool em gel, cada embrulho que se compra, né, seja no supermercado, seja em farmácia, lavar bem as mãos regularmente, inclusive antes e depois de usar a máscara, enfim, as medidas que a gente já conhece agora, porque o vírus está por aí.
2: É, e não tem nenhum exagero em nenhuma dessas medidas, tá? Elas fazem parte do manual de combate ao novo coronavírus, já que ele pode sobreviver por horas e até dias, dependendo da superfície. No caso do cobre, são quatro horas, do papelão, um dia, em plástico ou aço, como a gente falou mais mas, uh, um pouco antes, são três dias, e sempre ativo, ou seja, com possibilidade de contaminar quem tiver contato com essa superfície onde está o vírus. Então, tem que tomar cuidado mesmo, tá?
3: Esses cuidados, é sempre bom lembrar, né, Nath? deve-se juntar as outras medidas fundamentais para conter a pandemia. A gente já falou isso também, como afastamento social e o uso da máscara.
2: Maravilha, Gil, isso mesmo. E a gente está sempre fazendo aí um conjunto de dicas e informações né, sobre o combate a essa pandemia. E hoje, quem vai trazer mais dicas e informações é o nosso entrevistado, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Academia Nacional de Medicina, Celso Ferreira Ramos Filho, toda semana o Verifica Especial Coronavírus traz um papo com um especialista em saúde, esclarecendo aí algumas dúvidas que você que nos ouve, manda para gente lá no Instagram da Lupa ou no e-mail lupa.news lupa e quem bate esse papo, quem conversa com esses especialistas é a nossa repórter queridíssima, maravilhosa Natália Afonso Onde você está, Natália?
1: Oi, Nath, oi, Gil. Bom, eu tô em casa, né? Todo mundo tá em casa hoje. <risos>
2: como todos devemos estar, não é mesmo?
1: <risos> Exato. E, bom, como a Nath falou, eu conversei com o professor Celso Ramos Filho e a Lupa reuniu algumas dúvidas que os leitores e ouvintes tinham sobre os corpos das vítimas de Covid-19. E eu comecei perguntando sobre uma dúvida muito comum que apareceu se o vírus, né, ele fica ativo em uma pessoa morta. Vamos ouvir aqui o que ele disse.
0: É possível, sim, mas veja, a principal via de transmissão do, 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 do SARS, né, do agente da Covid, é a transmissão respiratória. É o que ocorre quando uma pessoa fala, quando uma pessoa tosse, quando uma pessoa espirra. Obviamente, isto deixa de acontecer uma vez que o indivíduo está morto. Ele não respira, ele não tosse, ele não espirra. No entanto, a segunda via de transmissão é a via por contato, entende? Quer dizer, é a pessoa tocar uma superfície contaminada e depois passa a mão no rosto, no olho, na boca, na língua e é infectada pelo vírus que ela pegou com a mão ou com outra parte do corpo naquela superfície. Então... Uma pessoa com Covid, em princípio, toda a superfície corporal dela é considerada infectada. Ok? Não, o vírus não se transmite no, pelo suor. Não, o vírus não não se transmite pelo suor, não se transmite através da pele. Mas as secreções respiratórias dessa pessoa, elas se depositam num raio de dois metros da, de onde ela está. Portanto transmite para o corpo dela, o corpo dela é necessário que a gente tome cuidados, tá? O vírus Bom, circula também no sangue, o que não é, em princípio, o maior problema, mas o vírus é transmitido pelas fezes, perdão, é transmitido pelas fezes, ele é eliminado nas fezes. Então, a pessoa é, pode morrer às vezes, enfim, há uma liberação de esfíncter, podem sair fezes, aquilo dali também é é infectante, aquilo também deve ser considerado como infectante. Então os cuidados que a gente tem que tomar com o corpo é, são os cuidados que a gente tem que tomar, não é muito diferente dos cuidados que se deve tomar como uma pessoa morre de qualquer outra, de outra, qualquer outra forma, de qualquer outra maneira. Tá? Então, quem se aproxima desse corpo deve, em primeiro lugar, usar luvas. Depois, se eu estou falando de, de limpar o corpo, de, de arrumar o corpo, de ajeitar o corpo, essa pessoa deve usar um, um avental, um avental desses que a gente hoje em dia vê na televisão e que as pessoas não vão ter em casa. Tá? E a pessoa deve tomar cuidados ao se aproximar desse, desse corpo, desse dessa pessoa morta.
1: E na autópsia, tem alguma outra recomendação especial?
0: Para o público leigo, não. É evidente que existem normas técnicas referentes à realização de necrópsia, referentes à, 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 à manipulação do corpo, o preparo do, do corpo para ser enviado ao necrotério. Essas são recomendações técnicas que se referem fundamentalmente é o tipo de vestimenta que a pessoa, o profissional de saúde que vai fazer isso deve tomar. O avental deve usar um avental, esse avental de preferência deve ser impermeável, de mangas compridas, deve usar luvas é, e, dependendo do que... Máscara, evidentemente, e dependendo do que vá fazer, usar também aqueles protetores é, oculares para impedir a, a, uma contaminação grosseira da mucosa dos olhos, porque a gente vê as pessoas aí andando, as pessoas às vezes acham, estou mudando um pouco o assunto, as pessoas às vezes acham que a máscara é um, um talismã, é um, um objeto Sim. mágico, então se penduram a máscara embaixo do nariz, no lado superior, e acha que está protegido, não está porque o nariz dele é porta de entrada. Agora, a mucosa dos olhos, a mucosa da conjuntiva, também é um, um, uma, uma área de possível penetração do vírus.
1: Um outro ouvinte perguntou sobre doação de órgãos. Essas pessoas que morreram de Covid-19, elas podem doar os seus órgãos?
0: Os órgãos não serão usados. Tá? Não serão usados pelo seguinte. Primeiro porque, normalmente... Paciente que morre de infecção generalizada, o órgão não é utilizado. Habitualmente, isso é, é padrão. Entende? O sujeito está no CTI durante há muito tempo e morre com uma pneumonia, os órgãos dele não serão usados. A COVID-19 é uma doença sistêmica. Isso quer dizer que ela não é pura e simplesmente uma pneumonia. Eu tenho lesão do pulmão, eu tenho lesão do rim, dois, dois rins, eu tenho lesão do fígado em menor grau, mas eu tenho lesão, tenho lesão cardíaca. Então, nenhum desses órgãos, muitíssimo menos o pulmão, poderá ser usado porque são órgãos doentes. Eu não vou tirar um órgão doente de uma pessoa para colocar em uma outra. Então, não. Isso aí é, é fora de questão.
1: Dr. Celso Ferreira Ramos, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também membro da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigada.
0: Ora, Natália, quem agradece mais uma vez sou eu. Foi muito bom estar podendo conversar com você e com aqueles que nos estão escutando.
1: E Gil, vocês já falaram aqui sobre os boatos de caixões vazios, né? E é. o doutor Celso explicou né, que os caixões precisam ficar fechados para evitar que uma pessoa acabe tocando no corpo e sendo, é, acabe sendo infectado pelo vírus da Covid-19.
3: Muito bom. Obrigado, Nath. Até a próxima semana, tá, querida? Bom, Até e a, a gente próxima. fecha esse quarto episódio do Verifique Especial Coronavírus com uma dica importante para quem quer enfrentar essa crise melhor informado. E eu sei, tenho certeza, que você que nos ouve quer. Eu estou falando aí de um lançamento da International Fact Checking Network, a IFCN, para que você possa acessar conteúdos verificados pelo WhatsApp. Conta pra gente, Nath, como é que funciona e como é que a gente acessa esse conteúdo. Pois
2: é, o UFCN lançou né, o que a gente chama de um chatbot. É um número, uma conta comercial do WhatsApp, para onde tu pode mandar uma mensagem e aí tu vai recebendo respostas automáticas a partir de um menu. né? Lá no site da Lupa, no www.lupa.news, vai dar pra acessar, tem um link lá pra acessar o bot, mas eu vou deixar o número aqui também, porque daí... Se tu tá nos ouvindo, pode salvar no celular e já começa a usar. É um número internacional, tá? Então tem que botar o código internacional, é o mais um, 727-291-2606, tá? Mas entra lá no site da Lupa se ficou com dúvida. O número é esse, aí tu salva no teu celular, manda uma mensagem simples, pode ser um oi, né? E essa conta ela vai começar a interagir contigo a partir desse menu e aí tu vai poder ir escolhendo o que, que tu quer ver. Tá? dá para ver as verificações mais recentes por país, dá para ter indicações de fact-checkers que estão perto de ti, por exemplo, dá para fazer uma série de consultas ali. Tá? É uma ferramenta que se alimenta de uma grande base de checagens que a EFCN está coordenando e que, nesse momento, já tem mais de 4 mil verificações catalogadas. É bastante coisa, né?
3: Bastante. Agora, é importante a gente mencionar que, por enquanto, essa ferramenta ainda está em inglês, certo? Mas em breve, bem breve, acho que bem, tipo assim, já já ela vai estar disponível em português também, tá?
2: É isso mesmo, Gil. Ela já está sendo desenvolvida, ela também está sendo desenvolvida em espanhol e também em hindi. Então ela vai estar disponível porque ela se alimenta, como eu falei, de uma base que tem checagens aí de vários países e em vários idiomas, né? Mas quem quiser acessar checagens em português neste momento, agora, tá? A Lupa também lançou, nessa semana, uma versão dessa base em português. O endereço é www.coronaverificado.news, tá? Essa base conta com checagens produzidas por países latino-americanos e também da, pela Espanha e Portugal. São 33 ou 34 plataformas de 18 países, tá? E nessa base, então, dá para ler um resumo de quase duas mil verificações e acessar as plataformas, as publicações das plataformas de checagem em português e em espanhol.
3: São ótimas notícias, né, gente? Bom, bem-vindos reforços importantes aí no combate a essa pandemia de desinformação. E com isso a gente encerra o nosso quarto episódio do Verifique Especial Coronavírus. Mas, como diz aquele bordão, a luta continua.
2: É isso aí, Gil. A luta continua e não deve melhorar. Então a gente ainda vai ficar muitas semanas aí mais para frente, no ouvido de quem está nos ouvindo, né?
3: Com certeza.
2: É, vocês sabem, né? Eu e o Gil a gente se junta aí semanalmente para passar a limpo esses boatos em torno da pandemia, trazer sempre uma entrevista com especialistas em saúde, tirando algumas dúvidas, tudo para que você fique bem informado e enfrente melhor essa crise que é sanitária e que é de informação. Ah, eu lembro que para acompanhar as verificações da Lupa, as informações que a Lupa verifica, é só seguir a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram e também ficar de olho lá no www.lupa.news. Lá você também pode assinar a newsletter diária da Lupa e acessar todos os projetos especiais que a Lupa está tocando durante essa pandemia. Se tiver uma sugestão de checagem, escreve para a gente no lupa@lupa.news. lupa.news. Gostou do episódio? Avalia no seu tocador de podcasts favorito, diz pra gente o que você tá achando, ou também manda um recado pra gente lá nas nossas redes sociais, né, Gil? A gente quer ouvir é as sim. pessoas, certo?
3: Sugestão, inclusive.
2: A gente é. tá precisando bastante, tá todo mundo junto aí contra a desinformação. A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa e o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros e amigos do Commeia Podcast. Na próxima semana, a gente se ouve novamente. Esperamos você outra vez aqui com a gente um beijo fiquem bem fiquem em casa tchau
3: é isso aí gente fiquem bem até semana que vem
2: verifica o podcast
1: da Lupa a primeira agência de fact-checking do Brasil
0: uma produção commeiapodcast.com.br Commeia Podcast o rádio do seu tempo